0: Feche os olhos, mas deixe a mente bem aberta.
1: Bom dia, o sol já nasceu lá na sua fazendinha astral? Tá começando o Boletim Místico Primeiríssimo de Seu Nome, Semanário do Aleatório, o ainda não torrado, informativo supremo dos hereges, das massas gelatinosas alienígenas e dos bad boys motoqueiros que ajudam a salvar a cidade. O podcast para todos aqueles que sabem que seriam queimados na fogueira se tivessem nascido no século XVI. Hoje nós vamos falar sobre A Bolha de Assassina, esse clássico da nostalgia que assombrou a infância de muita gente desde os anos 80. E pra isso eu vou chamar meus colegas hereges, começando por aquela que escolheu esse filme, Nath Padilha. Nos conte mais da sua relação com A Bolha de Assassina desde a infância. Esse filme te rendeu algum possível trauma?
2: Primeiro, olá... <risos> E sim, ele rendeu alguns traumas, mas não na bolha em si, né, eu acho que na, a... tem uma cena específica, que é a do quase estupro, né, que ficou muito na minha memória, assim, de que é, pessoas que transam vão ser mortas em filmes de terror. Então não se pode transar, né, e não se pode sair com caras daquele tipo, né, porque aquela morte é uma morte que a gente deseja bastante. E aquela cena eu sabia de cor, tanto que eu fui assistindo com o Guilherme e eu fui falando, assim, o que ia acontecer. E realmente foi algo que traumatizou, porque o restante do filme eu não lembrava tanto, né, fazia muitos anos que eu não via. Mas esse deixou bem traumático.
1: Sim, entendível. E Bibi Meirelles, enquanto educadora infantil, você aprova o uso desse filme em escolas como um método educativo para que crianças deixem de mascar chicletes?
3: Olha, chiclete não. Sério mesmo, assim, não tem nada. A... Apesar de não mascar chiclete, eu não tenho nada contra chiclete. Agora, para o uso do slime e para ah. o uso do slime nos cabelos alheios, eu usaria. Algumas cenas desse hum. filme, porque eu vou te falar. Essa pergunta atrasou uma
1: geração, né? Chiclete era na nossa geração quando éramos crianças. E as crianças era de hoje estão geração. com slime.
3: Pois é, com slime. Porque, assim, é slime na cara do outro. É, em vez de fazer a bola do chiclete, faz a bola com slime pega o cabelo inteiro, entendeu? Assim, tipo, dentro da mochila. A pessoa enfia a mão pra pegar dentro do estojo. Tá lá aquela gosma, entendeu? E tem uma que tem glitter... Cor de rosa, que é muito a bolha assassina, muito a bolha assassina. Dá ah. pra fazer um diorama, se você pega uma bonequinha Barbie e joga lá dentro,
2: é um diorama da bolha assassina. E foi assim, exatamente assim que eles fizeram os efeitos do filme, né? A gente vai falar
3: depois. Bom.
1: Sim. A
2: gente já fala disso.
1: <risos> Guilherme Cury, você que é o mais próximo que nós temos de um jovem bad boy revoltado com a sociedade aqui no boletim. Se estivesse na pele do personagem Brian, ajudaria a salvar aqueles cidadãos norte-americanos ou fugiria e deixaria que todos fossem engolidos pela bolha insaciável capitalista?
0: Oi, Felipe, Bibinati e ouvinte do boletim, eu acho que vai depender do dia viu Porque, sei lá, se tiver de bom humor Aquela coisa, ah, vou ajudar as pessoas E tal, você até peitaria, Mas se é um dia ali, tipo, nossa, me deixa em paz Eu, no, na pele ali Do personagem, eu fugiria tranquilamente Eu não tinha nenhum vínculo com aquela cidade, <risos> é sabe Anunciar moral e tal Então, assim, depende do dia Mas eu só queria ressaltar Depende até da hora, né, Curi Se a bolha <risos> chega, por exemplo,
1: às 6 da manhã é, é complicado, né, sair de casa e...
0: É, se for nesse horário que a gente tá gravando hoje, porque hoje, inclusive, vai ser a nossa primeira gravação de manhã. Vocês só conhecem a versão noturna da Nath, né, a nossa hum. versão noturna. E hoje, olha aqui, o tanto que ela tá rindo, não reclamou feliz. de cansaço, não reclamou do capitalismo, tá super feliz. Ela vai fazer uma petição pra gravar, né, Sim. 9 da manhã todo dia. 9 já tá tarde. Nath sorridente,
1: é? cura com cara de sono, Felipe gripado. <risos> Felipe aceitando a realidade. E sempre enérgica, né.
0: E tá, a Bibi tá feliz, eu né, eu como tô sempre. Eu ainda tá na pilha
2: de ontem, entendeu?
0: <risos> a Bibi nem dormiu. É, ainda não vemos a Bibi desanimada. Tá pra acontecer esse momento.
2: É. Espero que não. <risos> Espero que
3: continue isso. Agora, tem uma coisa, assim, quer dizer que a salvação do mundo, capitalista ou não, depende se Guilherme acordar o paladino, o ogro. Assim, diz ele acorda o paladino ele salva a gente.
0: Essa é a ele dualidade.
3: Ele esse ogro, dane esse universo.
0: Sim. É, não, e eu ia comentar que eu tive essa fase, quando eu era mais novo, um semi-bad boy ali, mas não era, tipo, é, nível de bullying e tal, eu era um cara que só me prejudicava, as, as <risos> minhas ações eram bullying comigo mesmo, eu era a principal vítima, então, tipo, teve um dia que eu pulei da escola... É,
2: do muro. Pulei
0: do muro e caí, tipo assim, embaixo de dois monitores que estavam rodeando, eles só olharam pra mim e falaram assim, como assim, né, volta, e eu fui tomar de advertência... E teve uma vez também... Ah, dois
1: monitores humanos. Eu achei que era monitor de computador.
0: Não, não é, na época duas era pessoas. humano ainda. Hoje já deve estar inteligência artificial andando, mas na época eram duas pessoas e eles, tipo, rodeavam o bairro ali, sabe? Fazendo a ronda. E a hora que eu pulei foi exatamente a hora que eles passaram. E teve uma vez também, que essa vez a gente era bem mais novo, eu fui roubar a cantina. Com uns 10 alunos, sabe? Depois do horário, a gente meio que abriu lá. Isso na sexta-feira, era bem novo. E aí, no outro dia, a gente, cheio de ficha, né? Não, o que a gente faz com essas fichas? Aí vai lá o bobão levar as fichas que tinham sido roubadas, né? Na cantina. E ficou óbvio que tinha sido eu. Então, eu só me prejudicava com as minhas ações não, Era um bad boy roubou. muito burro.
2: É, um detalhe é que eles roubaram todas as fichas. Eles não roubaram <risos> uma ou duas. Eles roubaram todas. Então, quando o Guilherme foi comprar, ficou
1: óbvio. O, de onde surgiu essa ficha? Ninguém te vendeu ela, né? Mas, mas eu percebo que você era um bad boy com senso de justiça. Tipo, você queria pular o um muro, mas você queria pular o um muro. E, ao mesmo tempo, se entregar para os monitores. Sim, já. era imediato, Sabe? Você roubou cara. as fichas, depois devolveu. É. Então, Inconscientemente, eu já
0: tava me prejudicando pra não deixar ir longe, sabe? Era esse o nível.
1: Mas não se preocupe, Curi. Eu acho que, que acho que na sociedade, em geral, a gente não te classificaria como um bad boy. Mas é porque aqui dentro do boletim, as opções que nós temos são eu e Nath, as pessoas que sofrem bullying, e a Bibi, a pessoa que puxa a orelha de quem faz bullying. Então só sobrou você pra ser o bad boy.
3: <risos> eu tô aqui, indo pelo seguinte... Um dos motivos da pessoa que não querer filhos é que, tipo assim, eu ia pagar a minha língua três vezes. Então, tipo assim, um filho meu ia ser Guilherme quatro vezes, entendeu? Nossa! Eu não era povo. santa, não, galera. É porque, assim, o tempo passa, entendeu? Aí você cresce, fica na meia idade, já não conta mais os pobres. Ah. E vida pessoa até
1: pagar os pecados.
3: Exato! Tipo assim, eu não conto que eu levei minhas colegas para o, o porão das sacramentinas, para mostrar uma pedra de lápide dizer que era o túmulo da freira e deixei todo mundo lá trancado, Nossa. e saí correndo, essas coisas não conto e ainda recebi chocolate para fazer o um tour, então é... gente, a pessoa dava fácil
0: não. Essa pergunta tinha que ir pra Bibi, né? É. Eu, eu fiquei bonzinho agora. <risos>
2: Bom, mas e Felipe Barbosa? A gente sabe que você, como pessoa e também como jogador de, de RPG, Prefere resolver seus problemas com diplomacia. Então, qual estratégia diplomática você usaria para derrotar a bolha? Talvez cantar a música Borbulhas de Amor do Fagner?
1: Acho uma boa. É, é uma boa ideia. É, é, boa é, é complicado, ideia. né? Oi?
2: Não, eu tô chocada que você achou que é uma boa ideia.
1: Não, é complicado porque eu sempre vou tentar resolver os problemas na diplomacia, né? Mas a bolha não parece muito propensa a conversar. Né? Mas ah, eu ah, tentaria adotar alguma estratégia. Talvez se eu tivesse um tempo de fazer um estudo antes de qual a, a linguagem comunicativa usada pela bolha. Talvez eu trouxesse uma amoeba ou um slime, como eu me disse, pra tentar fazer a bolha achar que era um filhote, eu não sei. Alguma coisa que você identificasse. Talvez eu me fantasiasse de amoeba gigante, sabe? Tentar Cantando alguma borbulha de... de
2: amor. Mas aí ela Oi? queria você se fantasiasse de a Moeba gigante cantando a Nossa, de céu. Amor.
1: Borbulha de Amor. Poderia ser. É uma opção. Se, se fosse no RPG, se eu fosse o Druida, lá, que eu era no RPG que a gente jogava, eu tentaria invocar uma criatura Moeba. Né? Pra ver se, a, se fazia a bolha se apaixonar, ou pelo menos se O Felipe, se quando não consegue,
0: quando o Felipe não consegue a diplomacia diretamente, ele invoca uma criatura para tentar a diplomacia. <risos> Eu já vi ele fazer isso várias vezes. Ou seja, tipo, se não fala a língua do bicho, é só invocar um bicho que fala. Exatamente.
1: Invoque um bicho que fale, é isso, gente. <risos> Ô, gente.
3: Vocês não podem fazer isso comigo, não. Eu agora imaginei realmente Felipe vestido assim, com uma capinha de amoeba. Cantando borbulha de amor pra
1: bolha. Vamos fazer isso quando Aqui, chegar a um milhão. Vamos lançar aqueles desafios. Se esse episódio se esse episódio no Spotify chegar a 100 mil <risos> ou, é, ouvintes, 100 mil reproduções, no próximo Halloween eu venho fantasiado de bolha assassina pra gente gravar. Ah, amei, quero. <risos> é isso, quero. vamos viralizar agora. 100 mil, gente. Solta Bem... pouco.
2: Oh,
3: você não comece não, que a gente já tá no, no, no top 25. É. É isso aí. Você fica aí brincando.
1: Vamos aproveitar isso pra é, agradecer o pessoal que sim, nós chegamos no top 25 no Spotify, na categoria de filmes e séries, né? Estamos... Muito felizes, porque 25 tá a gente é um número a ser considerado uma vitória aí. Então, continuem nos apoiando para que a gente possa subir aí nesse top. Não deixem, então de seguir o nosso perfil aqui no Spotify ou na sua plataforma de podcast predileta e ativar o sininho de notificações, além de avaliar o nosso podcast com 5 estrelas. Muita gente nem sabe que dá para fazer isso no Spotify, mas é super fácil, né? E avaliando o nosso podcast, você ajuda a, o Spotify entender que nós somos um conteúdo de qualidade e recomendar aí pra outros ouvintes hereges. Lembrando que caso você queira ver os nossos rostinhos angelicais, os nossos episódios no Spotify também estão disponíveis em formato de vídeo. E não esquece que toda terça às seis da manhã a gente tá aqui com um episódio novo pra começar bem a sua semana, normalmente gravado à noite, como o Curi disse, né, e é por isso que eu estou falando banhã ao invés de manhã, mas hoje vocês vão ter que aguentar a fanha do criador de conteúdo pato. Enfim, Nath, leitura da semana.
0: Vamos então para a <risos> leitura, né? Hoje a gente tem a leitura da Rafaela, e ela diz o seguinte. Oi, Nath, tudo bem? Acompanho vocês no Boletim Místico, sou muito fã. Também amo o momento de tarô e gostaria que você tirasse uma carta para mim. Então vamos lá. Eu me mudei de cidade há uns quatro meses, porque passei um concurso para professor. Morava com minha mãe numa cidade Menor, e agora moro sozinho. Tenho 25 anos e faço aniversário no final de julho. Porém, estou em um momento de muita angústia, pois eu não estou me sentindo realizado no trabalho e fico com a sensação de que tudo perdeu um pouco da graça. Sei que estou me adaptando ainda, mas tem momentos que ainda são difíceis. Gostaria que o tarô, ou até mesmo vocês, me falassem algo que conforte meu coraçãozinho.
2: Bom, a Rafa me falou também que ela... A, a principal... Eu perguntei por que ela está se sentindo assim, né? Ela falou que é principalmente por conta do trabalho, que ela tá com uma faixa etária que ela não gosta tanto. e Então, a gente vai tirar uma carta aí focando né, num conselho pra ela atravessar esse momento que não tá tão legal. Rafa, é, saiu o ai de bastões. Então, eu acho que o que pode te ajudar nesse momento é que essa profissão que você escolheu como professora, segundo o Tarot, é algo que está realmente ligado à sua verdadeira vontade. Algo que dentro de você é o que você quer fazer. É algo ligado à sua espiritualidade, que é realmente uma profissão que eu acredito que você queira seguir. Como você me falou, nesse momento você está com uma faixa etária um pouco ruim e tal, mas o Ai de Bastões ele vem mostrar que você tem muitas possibilidades. Você está só no começo. Você passou num concurso, então, pelo que eu me lembro, quando minha mãe dava aula e passou no concurso também, conforme você vai tendo os anos de, de docência, você vai podendo escolher, a, você tem preferência para escolher as turmas, para é, escolher os horários. Então, eu acho que o Age de Bastões vem aqui para te mostrar, olha, continua nesse caminho, tem muitas possibilidades, é, é possível seguir. Agora no começo vai ser difícil. Mas você tá ligada ao que você realmente quer, então tenta um pouco mais, sabe? E fica atenta às possibilidades também, né? Talvez escolas particulares também, com, com uma faixa etária que você goste mais. Eu não sei como é que tá a sua é, carga horária, né? Mas talvez ficar atento às outras possibilidades também relacionadas à sua profissão. E aí talvez... É, que você me falou, né, que se o trabalho tivesse um pouco melhor, você não estaria se sentindo tão sozinha, então tenta buscar de uma outra forma um sentido mais positivo ou é, outra escola, enfim. Muitas possibilidades <risos> no há de Bastões. Alguém quer dar alguma... Rafa, Pois é, ela, se, siga em frente, minha filha, continue a
3: nadar, é vida de professora mesmo, você está se sentindo frustrada porque é uma coisa que você gosta, porque quando a gente não gosta, ou a gente larga de mão e, e sabe que a frustração é porque você não quer fazer aquilo, ou você nem liga, ou vai embora. Quando a gente gosta do que faz, aí é que começa o desespero, porque você quer fazer aquilo, mas está se sentindo frustrada com aquilo. Eu estou supondo que a faixa etária seja adolescente, porque é mais problemática. E aí é tentar impor respeito, você é nova no trabalho, então talvez também o ciclo de colegas, uhum. você seja um elemento novo que está deixando in inicialmente um desconforto, sempre existe isso, é uma adaptação. E cidade nova, você não tá morando mais não. com sua mãe. É difícil pra todo mundo. Acho que todos Sim. os quatro aqui passaram por isso. Sim. De sair da Sim. cidade. Ah, não, e, Guilherme, não.
0: E... Não da cidade, só da casa.
3: Mas, Mas foi casa, conturbado. Assim,
0: acho, que... Foi. <risos> acho que vai.
3: É. Gente, é, 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 é um pouco de é vida adulta. Mas, por exemplo, eu saí da minha casa a 100 quilômetros. Tipo, a qualquer hora minha mãe vinha me ver, eu ia ver minha mãe. Pra morar na casa de minha bisa que era uma casa estruturada, eu não tinha que fazer nada, eu só tinha que estar lá do mesmo jeito que eu estava na casa da minha mãe, para cumprir as mesmas tarefas, e eu liguei para minha mãe para perguntar se a calça jeans é, lavava pelo avesso ou pelo direito, uma coisa que eu fazia na minha casa, não era nenhuma tarefa que eu não fazia. Dá, dá essa sensação de, de abandono, de você estar tá se sentindo assim mesmo, segue em frente que, que dá certo, Sério, vai lá, vai que você consegue.
1: E eu vou passar uma. transferir uma dica aqui que não é minha. É uma. Até porque eu não tenho essa experiência de cargo público. Então, é uma pessoa da minha família que vive repetindo uma coisa que talvez se encaixe na experiência dela. Porque pelo que eu entendi, ela, ela disse que passou num concurso, né? Uhum. Então eu imagino que ela, ela esteja no, no cargo público aí como professora. Então, essa pessoa da minha família sempre aconselha que quando você é, tem um cargo público, principalmente na área da educação, você se esforce para. Ter um hobby ou projeto pessoal no seu tempo livre é para compensar o fato de que é muito bom você ter a estabilidade do cargo público, só que muitas vezes, principalmente quando você é nova, tipo a Rafa que tem 25 anos, você se sente assim travado, porque são profissões que muitas vezes não tem um, um plano de carreira, uma possibilidade de ascensão, e isso às vezes gera um sentimento de: ah, cheguei onde eu podia chegar, não tem mais o que eu fazer para me desenvolver enquanto profissional. Sabe, é, isso não é verdade Então assim, se, talvez se você buscar Coisas que podem até estar relacionadas com a sua profissão Mas que sejam hobbies ou projetos pessoais Que você possa levar Para um tempo além do, é, do serviço Claro, desde que não te sobrecarregue Pode ser uma coisa para te fazer se sentir melhor
2: Com certeza e, e combina com mais de bastões De possibilidades uhum. e verdadeira vontade
1: no Boletim Místico de hoje nós vamos falar de A Bolha Assassina, filme de 1988 que é um remake do filme homônimo de 1958, sendo um dos vários exemplos de remakes da década de 80 que ficaram melhores e mais conhecidos do que a obra original. No filme original de 58, nós tínhamos o jovem futuro astro dos anos 60, Steve McQueen, interpretando um jovem chamado Steve, que junto com a sua namorada Jane, testemunha a queda de um meteorito e depois quase atropela um velho numa estrada que está com alguma coisa gosmenta corroendo a sua mão, que mais tarde se transforma numa massa disforme gigante que vai causar o caos na cidade. Já o filme de 1988 traz a mesma proposta de roteiro, porém Nova desde o começo, ao quebrar as expectativas do público de quem seria o protagonista da história, transformando o que seria apenas um filme de horror e ficção científica numa típica aventura estilo anos 80, na qual adolescentes precisam salvar a cidade, mas subvertendo vários conceitos dos filmes da época, e aproveitando que nessa época também os filmes já não sofriam mais tanta censura como nos anos 50, para usar e abusar ali, de uma violência extrema, matando personagens a rodo e em cenas que contam com efeitos práticos que até hoje são impressionantes. Lembrando aqui que essa é mais uma sessão Nostalgia do Boletim Místico, onde a nostálgica da vez foi a nossa querida taroga Nath Padilha, que escolheu falar desse filme, mas a gente te convida também a conferir o episódio 38, no qual falamos de Xuxi e os Duendes, e o episódio 48, Onde falamos de amúmia. boletim místico
2: adverte Em nosso podcast falamos abertamente, às vezes ironicamente Mas sempre de forma bem humorada sobre quaisquer tipos de crenças Religiões e mitologias de diferentes culturas Tendo sempre o respeito como norte principal Recomendamos que esteja preparado e de coração aberto Para quando falarmos, inclusive, sobre temas que envolvam as suas crenças e princípios
0: Não, e eu tenho uma crítica já Porque no começo da fala O Felipe comenta que Foi adaptado com nome Anônimo, né Em inglês é só The Blub em português fica a bolha assassina eu acho que colocar esse termo assassina, acaba com o filme sabe, eu acho que eles perderam a oportunidade de colocar tipo a coisa, por exemplo né, antes de ter o It a Coisa, poderia ser o primeiro a coisa do cinema ali, ou então, no máximo, só a bolha, a bolha, olha aí que coisa...
2: Enigmático. Mas, é,
0: a bolha, o que é, não sei o que, mais a bolha assassina. Eu imagino uma bola, sabe, que aquelas pessoas entram e ficam rolando, pulando pela cidade, <risos> matando as pessoas, e também você traz o termo, tipo, assassina como se fosse algo humano, né, ela, não, ela tá querendo matar e não sei o que, e a gente não sabe nada. Então, por mais que ela seja assassina, eu acho que não precisava levar isso pro título, eu acho que isso aí... É coisa de sessão da tarde, né? É, não dá pra ser só é, a bolha, é coisa tem que ser, dos a anos bolha assassina. Muito anos 80, sessão da tarde, né? Sim, mas hoje é... eu acho que perde o
1: impacto. No, no marketing do filme Anos 80 e anos 90, eles tinham umas repetições, principalmente com filmes de horror. Eu não tô lembrando agora de exemplos de alguma coisa assassina, mas eu sei que existem vários. Brinquedo é. assassino. Chuck é brinquedo assassino. tipo, ótimo. O brinquedo assassino. Tomates assassino. assassino. Tomate assassino, tomate tá. assassino tomate palhaço tá. assassino. Igual o famigerado, igual a, o famigerado hora do... a Hora. Isso, A Hora do Pesadelo. Aí vai ah, a Hora é. É, do Vampiro. A Hora do lobisomem. Então, são títulos que só aqui no Brasil existiam. Porque nunca tem nada a ver com os títulos originais Todos, pra
0: mim, perdem o impacto do filme. Esses é. títulos escritinhos Mas... demais. fica legal.
3: tem um negócio. Porque já tinha a coisa. Ah, tem o filme de 85 que chama a coisa, então não dava pra ser a coisa de novo.
1: Então a bolha só. A mas bolha eu podia já. ser a bolha mesmo.
3: É, podia ser só a bolha.
2: Só a bolha ia, ia resolver a vida, mas... Então, a década de 80 foi um período muito fértil pro gênero de terror com ficção científica. Né? Diversas obras icônicas foram lançadas nessa época, como Alien, o oitavo passageiro, Enigma de Outro Mundo. E esse tipo de terror geralmente combina elementos de suspense, terror, tecnologia, extraterrestres, para criar, criar histórias né, muito aterrorizantes. E esses filmes eles refletiam o que o mundo estava passando. Né, que ele estava imerso na corrida esp espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, enquanto ele apresentava um clima de medo, ansiedade, devido à possibilidade de um conflito nuclear. E esses eventos históricos serviam muito de inspiração para as obras de horror e ficção e exploravam toda a, essa questão de espacial, ameaça nuclear, medo do desconhecido, né? Porque essa guerra fria entre Estados Unidos e União Soviética era literalmente o medo do desconhecido. Eles ficavam tretando economicamente, politicamente, e você não sabia se o confronto realmente ia acontecer ou não. E isso casa muito com ficção científica e extra extraterrestre, né, a gente não sabia o que tinha fora do universo. O gênero proporcionou, então, um meio para expressar as preocupações por meio de histórias assustadoras, emocionantes, que ao mesmo tempo refletiam todo esse contexto
0: histórico. Não, eu acho que esse filme, ele, eu não vi muitos filmes dos anos 80, mas eu diria que ele é um dos mais importantes assim para pegar o contexto da época, né? Porque ele Sim. envolve essa ameaça externa que podia ser é, ou do espaço, algo muito surreal, ou outro país, outra coisa, envolve as armas químicas, que depois a gente vê que é, fala um pouco disso, envolve o, o medo da autoridade, né, do próprio país, de você não confiar, então as pessoas na década de 80 estavam com medo de tudo, né, é. era medo Sim. do próprio país, medo do espaço, medo dos outros, medo, tipo, do vizinho ao lado ser psicopata e tal, então esse filme tem um pouco de cada um desses elementos, né.
1: E tem uma coisa que é muito louca que é você comparar os filmes dos anos 80 é, que eram remakes com seus originais dos anos 50 e 60 e ver como a década em que o filme vai ser lançado vai mudar completamente o, o contexto social e histórico que ele traz. Porque nos anos 50, a gente tem uma leva de filmes de coisas gigantes que vão destruir uma cidade que são influenciadas principalmente pelo Godzilla lá no Japão e pelos filmes de kaiju. Então, década de 50, tem filme de ah, a, a mulher gigante assassina... a a formiga gigante, insetos que é gigantes destruindo pós bomba
0: atômica, né? É.
1: Exatamente, que faz Exatamente. Que traz todo esse contexto. E aí, Nossa. quando esses filmes vão ganhar o remake nos anos 80, como o caso da bolha, por mais que ainda exista a bolha como uma ameaça grande, a, a justificativa por trás da bolha passa a ser o ser humano. E muitas vezes o conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Então aqui já, já entregando desde cara um spoiler do filme, gente, uma grande diferença é que tem do filme dos anos 80 para o filme original, é que a bolha aqui eles descobrem depois que ela não é, é exatamente uma, uma fonte alienígena, né? Ela veio não de um meteoro, mas ela veio de um satélite dos Estados Unidos que caiu, né? Então, assim... A, 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 o, aqui é um dos primeiros filmes dos anos 80 Onde a gente vê os Estados... Não um dos primeiros não, exagerei Mas é um exemplo de filme dos anos 80 Onde os Estados Unidos se reconhece como vilão <risos> E se coloca como vilão na história
3: E, e é aquele medo da, é a, da, da ameaça interna Do terrorismo interno Sim. Que ainda é muito presente nos Estados Unidos Então onde é, acho que é meio oeste né O local que tem, que tem montanha, que neva e tal Tô tentando localizar geograficamente porque tem alguns pontos dos Estados Unidos em que as pessoas são absolutamente noiadas com o próprio governo. Uhum. Sim. Então, tipo assim, tudo pra eles é mentira, tudo pra eles eles estão é, colocando chip, é, te vigiando, e no final é meio que isso, né? Olha o grande spoiler, tipo assim, não era nada de fora, era uma, um complô interno. Uhum. E todo mundo mentindo. Olha a fake news desde 1988 aí
1: rolando. A gente começa muito aí nessa época a vibe teorias da conspiração, né? De o governo estar colocando chips Exato. na gente. Mas eu só, quando eu me corrigi falando que não era um dos primeiros que, o, que se colocava como vilão. É porque eu queria lembrar que eu fui conferir a data. O ET do, do Steven Spielberg é de 82 né? Ah, então, lá em Eteu, extraterrestre, a gente já tinha os o governo como vilão. Como, como vilão.
3: E que, gente, olha quem é a direção, Steven Spielberg. Um dos caras que tem mais é, propriedade para falar de Segunda Guerra, por exemplo. Onde você tem um grande vilão, mas também que ninguém era mocinho. Todo mundo se aproveitou dali. Ele usa um pouco isso. Um pouco essa experiência dos estudos dele sobre Segunda Guerra. Então...
0: E a... ninguém
3: é mocinho não, gente, todo mundo aprontou
0: sim, e, e é legal essa comparação do, do primeiro filme, porque nessa época, pós-guerra, pós-bomba atômica, tipo, a primeira e segunda guerra estavam muito recente, então as fronteiras dos países, a ameaça externa era muito clara então fazia todo sentido vir um monstro, sabe, gigante que surgiu de fora mesmo e ataca todo mundo igual naquele naquele país, né, quando as coisas vão ficando mais complicadas, em Guerra Fria fica muito mais sutil, você não sabe de onde vem às vezes o seu próprio governo pode mexer com é, algo muito perigoso que vai causar dano primeiro para vocês e não só para o seu inimigo, né que é exatamente o que acontece na bolha então é interessante ver essas construções, né a gente sempre observa Sim. que o filme de terror ele tem um aspecto sempre muito político né, no, no contexto deles.
1: Bom, pessoal, lembrando que se você está assistindo a gente pelo YouTube no canal Felipe Barbosa, esse aqui é apenas um corte do nosso episódio 52. Se você quiser conferir o episódio na íntegra, basta você clicar no link que vai estar na descrição do vídeo e assistir ou ouvir o episódio completo no Spotify ou na sua plataforma de podcast predileta. É nessa versão do episódio completo que a gente traz as notícias da semana, que a Nath faz a leitura de tarô, inclusive na introdução do episódio no episódio de hoje, ela fez a leitura respondendo a pergunta de mais um dos nossos ouvintes. Então, quem quiser mandar perguntas para Taroga, pode mandar para ela tanto por mensagem no Instagram. Quanto nos comentários aqui do YouTube Ou no Twitter Lembrando que você pode pedir para não ser identificado Caso não queira que a gente exponha o seu nome E um aviso extra para aqueles que não querem Só uma pergunta respondida responde daqui, Mas sim uma sessão particular com a Nath Agora nós temos um benefício novo Para quem é membro do canal Felipe Barbosa Que é, quem é membro pode solicitar A sua tiragem da bússola promocional Com a nossa taroga A tiragem da bússola é uma tiragem especial Para quem está precisando tomar Decisões, pensar nas consequências de uma escolha, ou receber orientação para algum assunto pessoal, e tá saindo pelo valor promocional exclusivo para membros de R$ reais. então tá super barato, quem é membro do canal, basta seguir as instruções que você vai ver lá na aba dos membros, que é você tira print da sua tela de membro do canal, clica no link que eu deixei lá do Instagram da Nath, e chama ela por DM para marcar a sua tiragem especial.
2: Bom. É, a gente já falou um pouco é, sobre o filme, né? Mas eu queria saber de vocês... Se vocês acharam que ele envelheceu mal... Se ele ainda funciona tantos anos depois... E se vocês gostaram de assistir? Bom, eu... Amei! Eu,
0: eu confesso que eu vim pronto pra esse episódio pra falar... Meu Deus! Como que você me fez assistir um filme desse? Porque eu tinha a visão da bolha pulando ali... Eu não, não conhecia do filme mesmo, assim... Então foi uma experiência nova... E pra mim, foi como ver o pré-Stranger Things. Parecia <risos> que eu tava assistindo Stranger Things, Sim. né? De uma versão simplificada. Tipo, ó, one shot. Um, um, <risos> não vai ser dividido em temporadas, né? Vai ser num filme. E... É, como, como obra, eu me surpreendi, porque deu pra sentir medo. Eu achei um, um roteiro interessante. Eu achei muitas quebras de expectativas legais. Foi um filme único. E, assim, os efeitos, apesar de ser óbvio, levemente bizarro, porque a gente tá no ano de 2023, Sim. então, é, esse filme, ele tem idade da nossa Constituição, gente, ele é de 88, ele é tão <risos> antigo quanto a nossa democracia Sim. recente, Sim. então é, sabe, e aí, é, você tem que relevar algumas coisas, mas independente disso, eu acho que é um filme que dá pra você ver hoje em dia, sabe, hum. normal, e, e você consegue absorver as mensagens, Sim. então, foi uma boa escolha, assim, sabe, eu acho que não, eu não diria que envelheceu mal ou bem, porque eu não tive contato o ah, contato da época, eu só sim. tive esse contato mas assim, é um filme beleza, sabe ok é,
2: você falou sobre as questões da, dos efeitos né? eu percebo que os efeitos que foram feitos práticos sem é, tela verde e, e nada assim, não envelheceram tão ruim, que são os que ainda dão medo, agora quando tinha tela verde, você via claramente que tinha tela verde aí você saiu um pouco da fantasia mas, fora isso, eu acho que por isso que ele não envelheceu tão ruim. É, e assim, ele tem personagens que são carismáticos até, e eu acho que você consegue se conectar. E eu continuo gostando muito dele. <risos> eu gostei. Não consegui problematizar tanto, sabe? Eu não sei se é porque ele não aprofundou muito em, em temas assim, interpessoais, então, eu acho que ele não, não
1: envelheceu mal, não. É, o que a Nath comentou sobre os efeitos, tem uma coisa. Se esse filme tivesse sido feito em 2005, por exemplo, eu acho que a gente veria um, um envelhecimento muito pior, porque estaria Sim. na época em que a galera já teria feito a borda em CGI. Né? Apesar de nós identificarmos a tela verde nos momentos em que, obviamente, eles gravaram... A, a galera na tela verde para depois conseguir fazer a diminuição da imagem, né? E todo mundo parecer pequeno diante da bolha. Eu acho que a bolha em si, ela, pra mim, em nenhum momento ela me incomoda. Porque eu acho que a bolha, em quase 100% do filme, é feita com efeitos práticos. E é um ótimo exemplo aí de como efeitos práticos superam sempre, né? O, os efeitos em CGI, porque não envelhece mal, sabe? Eu acho que os filmes a partir dos anos 2000 são o maior exemplo disso. Eu me incomodei menos com os efeitos desse filme que com os efeitos de A Múmia, que eram muito bons, uhum, só é que verdade. tinha momentos da múmia que você olhava pra aquela... para aquele The Sims ali, né? E ficava, <risos> nossa, não, não tá legal. A muito distante. Né? Se você compara a bolha com os escaravelhos da múmia, a bolha é melhor.
3: Não, efeito prático nunca envelhece.
1: Sim. Então, assim, eu, eu concordo que, que não envelheceu mal. Pode falar, Bibi. <risos> eu esqueci o que eu ia dizer.
3: Vai, vai que é o que eu vou dizer. É, vocês falaram dos efeitos... Primeiro que, pra mim, foi nostalgia pura. Eu assisti esse filme, gente. E rolou vários gritinhos. É o terror nojinho aqui em casa. Vários gritinhos aqui em casa do, da bolha em si. Efeito prático, gente, não envelhece. Continua parecendo real. É palpável. E, assim... Se você for comparar, e eu sempre uso, e um dia desses eu vou perder a minha carteirinha de trooper, tá? Eu sempre falo, quando se fala em defeito especial, em, em coisas que envelheceram, do episódio 1 de Star Wars. Que, em teoria, era para ter sido o melhor de todos da época, porque a tecnologia foi criada para fazer aquela bagaça. Mas se você comparar algumas cenas de Star Wars do episódio 1 um. e as cenas da bolha assassina você bota nesses 20 e tantos anos de diferença você vai ver que não tá deixando muito a desejar a tela verde não gente e o efeito prático tá, tá muito bacana e assim fora o efeito em si você tem cenas que depois as gerações mais novas vão reconhecer em outras situações então por exemplo a cena em que a bolha devora a galera com os terros nos hazmat por dentro é muito a cena de Prometheus não sei quantos anos 30 anos depois com o cara sendo devorado pelo alien dentro do traje ela andando com o extintor de incêndio para trás tentando pegar a bolha é Elizabeth Morse jogando a bolha, a, o extintor de incêndio no, no homem invisível é uma coisa assim mais caricata o Filme do uh, o Esquadrão Suicida, aquele último que fizeram para tentar salvar, né? O, o Kaji é Kaji ou Kaiju, gente? Kaiju, né?
1: É, Kaiju.
3: Da estrela do, é, do Kaiju. É basicamente isso, experiência que foi feita e aquelas. Não é uma bolha, mas é uma estrela do Max sai batendo o tentáculo. Tem muita cena que foi reciclada da bolha, sabe? Então dentro dos filmes ela ficou muito icônica, né? Aquela coisa te devorando, depois vários outros filmes repetiram isso. Então, é, pra mim ele é histórico por isso, não envelheceu mal de jeito nenhum. Foi praticamente o um envelhecimento de Nequim. E, se...
1: <risos> e uma dica, se você clicou nesse episódio aqui e, e muito provavelmente veio pensando assim, ah, eu vou rir com os meninos porque eles devem detonar esse filme igual fizeram com o Chuchu do os Duendes. talvez você se surpreenda, e eu entendo a surpresa porque o Curi falou da reação dele quando ele foi assistir o filme esperando que ele ia detonar, né? Mas é porque, infelizmente, nos anos 80, existem alguns filmes que eu acho que esse aqui é um excelente exemplo que era um filme de qualidade na época, mas depois, conforme as décadas foram se passando, as pessoas esqueceram do filme e passaram a mentalizar apenas o conceito que ele representa. E quando você fala assim, ah, já viu o filme da bolha assassina, que uma bolha gigante sai matando as pessoas? Parece um conceito ridículo. Então você tem, tem dificuldade de levar o filme a sério, porque você se esqueceu dele. Então na sua cabeça, fica um filme tosco. Mas quando você assiste, sabe, o filme tem... É, tem partes toscas também, não vamos falar como se fosse uma obra-prima <risos> digna de um Oscar, gente. Tem, tem partes toscas, tem partes que... É, partes que a gente ri, mas é um filme de muita qualidade, realmente.
0: Mas tem parte que não dá pra você olhar também, né? Teve algumas mortes hum, ali sim. que, nossa, que...
2: Não, e o Guilherme, ele é a pessoa que olha tudo, hum. eu que me escondo. Na hora que eu vi que ele não tava olhando, eu pensei, realmente... É, teve uma que, a,
0: que puxa o cara pelo ralo. Nossa, ah, é, que agonia essa é pior. E, e, tipo... É. Ah, <risos> todas as etapas até sobrar perninha dele eu não consegui ver essa essa cena
3: não e o xerife sendo amassado algum remário, gente.
1: sim é, para mim tem duas cenas que são icônicas que é a, a é a primeira morte é a do protagonista a ou segunda. tem alguém antes dele não. a segunda morre o velho. Velho. o velho primeiro é o velho do né
3: pseudo do pseudo é é
1: isso perdão do pseudo protagonista né é, o jeito que ele morre, que mostra ele com a mão esticada e a bolha puxando a pele dele pra trás, nossa, aquilo deve ter traumatizado muito a criança ah. nos anos 80, porque eu não lembrava daquilo. o braço daquilo. dele, solta. O não. braço dele, pois é. E depois... Ela pega é, quando... o braço
0: dele, né? É, e desmaia depois, Sim. é muito
1: tenso. E depois, quando a bolha persegue a, a moça da lanchonete até a cabine telefônica, e aí ela fica em volta da cabine, e a moça olha pro lado e ela vê o rosto do xerife lá dentro, nossa, dá muita agonia.
3: Não, a, a minha mais nojenta já é no final, quando ela vai pegar a arma e ela tira assim, o cara ainda tá vivo e o ossinho saindo assim, sendo ah, é, grudado. Me né? ajude!
2: É. Eu gostei muito, eu acho que dá direção em si, porque ela é uhum. bem. Ela, ele conseguiu colocar umas colinhas entre as cenas, né? Nessa hora que aparece o xerife, antes ligam. Ai, cadê o xerife? Aí aparece a cara dele, assim. <risos> pra você se conectar com ele e depois ver. Nossa, foi morto. É, teve outras, outras situações, assim, no filme que eu gostei muito, assim, da direção, sabe? Que também ajuda no terror.
0: Deixa eu voltar nessa é, essa morte que o Felipe comentou, do pseudo-protagonista, que foi engraçado que... A, a gente tava vendo junto aqui, e na hora que ele pegou o telefone pra falar com o xerife, eu até comentei com a Nath, eu falei, nossa, esse cara, é, que protagonista de terror é esse? É. Porque ele atravessou ele, ele bateu no cara, aí ele viu que tinha alguma coisa estranha, não, já vamos pro hospital, aí chegou no hospital, ele chamou o médico, depois ele ligou pro xerife, tipo assim, um cara totalmente proativo, eu fiquei até assim, nossa, você não vê todo dia, né, esses protagonistas. E aí, bem na hora que a bolha tava subindo... E aí eu comecei a olhar pra Nath, tipo assim... Ele não vai morrer, né? Eu e aí, e aí a, a Nath, não! Ele é o protagonista, ele não vai morrer não, tal. Ela que tinha visto o filme, ela que recomendou não o entrar. filme, não cai, caiu pela segunda vez na baita dos caras. E, e tipo assim, a gente foi duvidando tanto que à medida que ele foi morrendo sugado e a menina puxando, até o último segundo tinha uma esperança de é. tipo, não, ela vai so salvar ele, não é possível que ele morra tal. E aí ele morreu, sabe? É um, é um, eu acho que pra época, foi nível Ned Stark, sabe? É. O plot twist, foi Sim.
1: muito bom. Sim, é, E tem uma coisa que eu lembrei que a gente não pode deixar de comentar. A Nath falou da direção. É, o diretor desse filme é um diretor que eu, pessoalmente, não sou muito fã das obras que ele, que ele faz, que é o, o Chuck Russell. Eu diria que esse deve ser o melhor filme dele. Porque ele dirigiu A Hora do Pesadelo 3, é, O Escorpião Rei, sabe? Então, assim, só filmes que eu... eu... Não, não curto tanto. Eu, 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 muita gente Mas gosta do filme clássico. do Máscara também. É, a Hora do Pesadelo 3 e o Escorpião Rei, não sei. Talvez tenha é. gente que considere, gente. Eu, eu acho não que não acho... é né? Não, assim,
2: todo mundo é. conhece. <risos>
1: São, são filmes conhecidos, tipo o Máscara também. O Máscara é dele. Muita gente gosta, eu odeio aquele filme. Eu odeio Máscara, é, de portátil. <risos> eu também. Mas o que eu queria comentar, que não podemos deixar de falar, é do roteirista desse filme, que é o Frank Darabont. O Frank Darabont é muito conhecido principalmente pelos fãs de Stephen King, porque ele é o, o dono aí das melhores adaptações de Stephen King para o cinema. Ele foi quem fez Um Sonho de Liberdade, A Espera de um Milagre, O Nevoeiro... Então, com certeza, adapta você enxergar os traços do Frank Darabont no roteiro do filme. Eu acho que isso precisa ser lembrado.
3: É porque ele conseguiu pegar uma base que já existia e refazer. Sim. Consentir. Pra época, né? Ele não transformou a história, ele trouxe a história pra época. Ele usou uma, um recurso novo, que é esse plot twist, essa quebra de expectativa do, de quem é o protagonista e foi usando elementos do, os
2: elementos novos e conseguiu deixar manter Sim. a história da bolha. Uhum. Vamos então para a justificativa sobre a criação da bolha. A gente já falou sobre o contexto histórico. Vocês acham que essa justificativa funciona? E, atualmente, esse medo ainda existe? Acha que a ameaça da bolha assassina pode um dia nos atingir?
0: Da bolha ou, ou do arquétipo? não representa. é cara da bolha não. eu acho que é o vilão do Porra. filme de terror menos crível que eu conheço aquela
2: e o pneu assassino você acha que
0: é Somata. mais crível porque o pneu existe é fácil o pneu ser assassino Ele cai na cabeça de alguém e virou um pneu assassino Entendi. agora essa bolha tá. muito bizarro me lembrou inclusive só, só estender minha fala antes de passar que eu queria comentar que me lembrou a cor que caiu do céu Ai. sabe só que a versão speed Sim. one porque a não. cor que cai do céu não é uma bolha, né? É uma cor estranha. E vai enlouquecendo aos, aos poucos. Os fazendeiros ali, contamina as coisas, mata animal. Essa bolha também cai do céu, mas ela já vai, sabe? Ela não quer mexer com seu psicológico, não. Ela te quer, quer te triturar mesmo.
2: Ela tem fome.
3: Bem
0: slasher,
1: né, é. Braia? Tem comer.
3: fome. Ela vai direto ao ponto. Tô com fome, quero merendar.
1: <risos> Isso. Mas, ó, se você ignorar... O conceito e <risos> o aspecto da bolha, eu acho que pensar na bolha enquanto um vilão que vem de experimento científico... Não é exatamente experimento científico, né? Ali eles falam que é uma mistura de umas bactérias mutantes, mas vindas da radiação é, do espaço, né? Porque ela caiu do satélite e tal. Então, assim, acaba sendo culpa do governo. Então, se, se a gente pensar nessa ideia de uma ameaça que vem... De ações do governo, aí a gente pode simplesmente aceitar que é, é crível. Né? A gente sempre, quando a gente pensa ah, como é que a gente vai. A humanidade vai ver o seu fim. A gente costuma pensar que é pelas ações do próprio homem. Então, essa parte, pelo menos, chega a ser verídica.
3: Muito verídica. E aí a gente vê, tem uma segunda parte. Aquilo que realmente é o vilão da história, que é a bolha, ou o arquétipo da bolha. E aquilo que o governo diz que é o vilão, que é uma contaminação. E se Sim. você pensar nisso, nós passamos quase três anos aí, uhum. sabendo que, claro, obviamente, foi real, né, existiu, estava, as pessoas padeceram disso, mas que também existia uma pressão e uma fake news e um, um, um burburinho, que às vezes era pior do que a própria doença, do que a própria contaminação. Então, eu, eu acho que esse vilão funcionaria até hoje. Talvez não a bolha em si. Talvez se você colocasse isso em potinhos e vendesse, não é? E aí eu volto pra outra referência a isso. É, não, é a quinta, a sexta? Qual é a, a temporada de Supernatural que tem os leviatãs? Em que os leviatãs meio que invadem e dominam através da glucose de milho, que é tipo... Cara, acho que é, a
0: sexta. Que, acho é o, que é a sexta.
3: É a sexta. Cara, aquilo é uma bolha, aquilo é uma representação da bolha, porque, tipo, nos Estados Unidos, a gente aqui tem açúcar de vários tipos, mas eles é só glucose de milho, que na base é, tipo, uma geleia. Então é referência isso também. É verdade. Então, a, a bolha em si... Já pensou? Você faz um novo bolhas assim, né? Como é que essa bolha vai se espalhar? Um pouquinho de slime nas, nas carinhas das crianças. Uf, já era. Gente... É um
1: Helderista de filme de terror aqui Sim, e, e uma coisa muito massa Que não pode esquecer Que a gente não pode esquecer de mencionar No início do filme tem toda uma, uma Questão de crítica ali Não só a política norte-americana Ao governo e também à, à ciência né? A gente tem, eu não lembro qual que é A, a função Se ele é um, um oficial, se ele é militar Se ele é do governo, aquele Líder principal um entre os cientistas lá Era médico? Era é um médico
0: é, ele fica falando eu não que é doutor, lembro... não sei o que. Ah, mas é, ele pode ser doutor de doutorado, dele. né? Mas
1: ele ali é basicamente não, o... Ele é basicamente ali o líder que vai falar eu não sou coveiro, né? <risos> é. Que é a, a, a função dele ali. E no final a gente tem a, o restinho da boia sobrevivendo com o padre, é... né? Que aí já tem até uma visão de é extremismo religioso aí com o padre fazendo... reunindo a galera ali num numa, não sei se é uma missa, uma espécie uma de culto, seita. É. uma é, seita quase uma ali, seita já. com a bolha ali no pote falando, ah, o senhor vai me dar um sinal, sabe, então temos aí crítica pros, pros dois males, o extremismo na política e na ciência e o extremismo na religião.
0: Verdade.
3: Que eu tenho que fazer um elogio à maquiagem do padre. Sim, é mesmo. Que é, no, é pra... É, a, Foca no nojo e você fica com o nojo. E ao mesmo tempo você fica com medo. E você não sabe o que sentir. E aí foca num outro, num outro tipo de terror. Que também engraçava na época. O terror da seita. Tipo Crianças do Milheral. É. tá maldita. Tipo assim, esse filme pegou o um pacotão. E usou tudo. E fez assim, eu vou botar tudo. tudo aqui dentro. E, e aí, e aí você falou do líder lá, do cara, da, naquela cena... Mas, tipo assim, a gente, o cara todo vestido de terno rasmático com as, com as granadas empenduradas. O que era aquilo, gente? Que tipo, era, era Ciência para a Guerra? Não sei se tinha alguma representação, mas eu fiquei assim. Ele tem granada no terno? Como é, que, como é que pode isso? Pra que isso? Ninguém percebeu que ele tá com uma granada aí? Pra que que serve? Não. Eu, eu
0: notei essa cena mesmo, eu achei estranho. Só que pra mim ela fez sentido quando ele morre. Que aí a bolha vai e eles podem a granada. Eu acho que eles botaram aquela granada só pra... Não, vamos fazer uma mortezinha diferente pro cara. Mas de forma prática não faz nenhum sentido o cara andar com uma granada no corpo.
3: É, tipo assim, você tá dizendo que é uma contaminação que você vai isolar as pessoas. Pra que que você tá com uma granada? Assim, tipo, só. Não sei. Mas faz sentido. Na hora de você
2: justifica como morreu. Aí, beleza. Anos 80, gente, é assim. Não, é porque americano gosta muito de arma. Se tem uma justificativa pra ele usar arma, ele vai pegar todas as que for, forem possíveis. Ah, no filme Aí... tem
0: que ter uma é. arma, né? Não, é, não tem jeito.
2: Foi isso. <risos> Faltou uma bazuca.
0: É interessante esses personagens que eu acho que eles vêm mostrar que, olha, já tem algo ali estranho que causa muito problema mas o ser humano ele ainda pode piorar né? <risos> esse doutor ali que foi conter a contaminação ele fazia questão de matar o máximo pessoa possível Sim. nesse meio tempo né? ele não queria salvar ninguém, ele queria destruir a bolha ali e não conseguiu. E, e o padre também, né?
2: Destruir não, né? Pegar ela viva. É, não queria lidar é, tá com vez. ela
0: ali, de, de certa forma, é. sim. E o padre também, né? Ele já pega algo ameaçador e transforma mais ameaçador ainda. me Lembrou até Missa da Meia-Noite, aquela vibe do cool,
1: sim. né? É. Ah, e aí, uma coisa que a gente pode mencionar até pra já puxar o próximo ponto... É que a gente costuma muitas vezes falar assim, ah, filme dos anos 80 e colocar todos os filmes de uma década como o mesmo, no mesmo balaio. Mas a gente se esquece que ao longo de uma década vai havendo uma, uma evolução. E aqui a gente já tem 88, final da década. Então já chegamos no momento em que os filmes dos anos 80 estão subvertendo os conceitos de filmes hum. dos anos 80. Você pode ver que todos os... Os personagens que têm funções ali não conseguem cumprir bem suas funções. Então, o xerife não consegue ser um bom xerife. O padre, que lá no início dos anos 80 ia ser os famosos padres que iam fazer exorcismos e lidar com ameaças, aqui o padre também termina praticamente como um vilão. O protagonista não consegue ser protagonista e deixa tudo pro bad boy né, ser o herói do filme. Então, é... Já é os anos 80 aí, se reinventando, né? que acho que casa com o nosso próximo tópico.
0: Sim, é, eu, eu só ia comentar também que aquele começo do padre, deles julgando o cara e comprar camisinha, aquela cena, nossa, Sim. é muito forçada, é o farmacêutico e o padre olhando, meu Deus, o cara entrou numa farmácia e comprou uma camisinha, o cara velho já, é sabe? Pelo amor de Deus, nossa.
1: Mas completamente verídica, né?
0: Completamente. Não, gente. nos anos 80, gente. Até hoje é difícil, né? O povo se sente julgado. Pensa, 30
1: anos. E, gente, atrás. eu acho ótima sacada depois dele chegar na casa da, é da a... menina <risos> e ser o pai dela.
0: Todo aquele drama, né? Do jornal. Eu,
1: gente, por que esse drama, né? Pra apresentar o
0: pai? Ele abaixa assim um o farmacêutico. Eu ri muito nessa hora. Ficou muito bom essa, essa construção. E,
3: tipo, eu sei que é a temporalidade. Mas aí, eu, aqueles. 10 primeiros minutos de filme, não parece muito que vai ser uma comédia besterol? Sim! <risos> Sim. Todas as situações de uma comédia besterol. E quanto à história da camisinha na farmácia? Gente, nos anos 80, era meio tabu, meio coisa você comprar absorvente. Nossa. Meu pai era um dos poucos caras que comprava absorvente. Ele comprava absorvente pra minha mãe. E aí ele chegava em casa brincando e dizia assim: ó, eu posso ter vergonha por você. Porque Gente, ele chegava na isso. farmácia e pedia. Então é umas coisas bestas,
0: sabe? O farmacêutico é o julgador da cidade, né? É. Ao, ao lado do, da figura é um religiosa. Inquisitor, né? Ele passa a lista pro padre, ó. É. Essa galera aqui, ó, as compras dele. Bom, mas. O teste o... de
3: gravidez, então, deve ter sido escassa.
1: É.
0: Pílula de seguinte, meu Deus do céu. É, mas o Felipe tinha feito o mó gancho aqui, né, pra gente seguir. E eu voltei. Então. <risos> <Mas imagina. risos> parabéns! É, parabéns, Valeu cara. a
1: pena falar das camisinhas.
0: É. Mas o, o que eu queria trazer também era que, igual eu comentei no começo, porque pra mim foi a primeira experiência vendo o filme, e de cara já eu notei, assim, que era quase Stranger Things mesmo. Porque a proposta é essa. Então, eu fui vendo Stranger Things e, nossa, que legal, olha o tô de referência dos anos 80 e tal. Mas eu não conhecia todos. Mas você
2: não tinha é, referência. Então, tipo, eu sabia que
0: Stranger Things falava das referências, mas eu não sabia exatamente. Só que agora, esse filme... Gente, todos os personagens, dá pra você ver um desdobramento do personagem da bolha assassina indo pra Stranger Things de alguma forma. Então, eu queria abordar aqui, fazer um, uma conversa coletiva, cada um vai, vai se apoiando né, no, na, nessas opiniões, né, concordando ou não, mas trazer alguns principais personagens e ver a correspondência no Stranger Things, né?
1: Curia, antes de você começar, eu quero só fazer um pequeno rápido testemunho. É que eu achei engraçado você falar isso que você viu. Stranger Things, mas você não tinha as referências Porque você não viu muitos filmes dos anos 80 E isso é a realidade de muitos Adolescentes, a galera mais nova Que vê o... Que assiste Stranger Things hoje em dia E é muito engraçado que sempre Que eu falo de algum filme Naquelas listas de terror que eu faço Que é dos anos 80 Sempre vai ter um adolescente nos comentários que vem e fala assim. Nossa, esse filme aí é cópia de Stranger Things. <risos> falo, esse sou eu. Né? Eu acho que é o contrário. Né? Vamos. Mas enfim. É cópia. Gente, Prossiga. isso só mostra o
0: tanto que Stranger Things foi uma obra boa, sabe? Sim. Nossa, eu acho que pra quem viu esses filmes dos anos 80. Ver Stranger Things deve ser tipo você voltar nessa época total. Uh -huh. Sabe? Muito legal. Mas então, é, a gente tem o Brian Flagg que é o, o nosso bad boy, o protagonista rebelde, corajoso, desafia a autoridade e lidera a luta contra a ameaça alienígena, né? Eu acho muito interessante, inclusive, a construção dele, porque tem uma cena que ele tá com a, a Meg e eles estão lá no camburão conversando um pouco, ah, vai voltar pra cidade? Não vai? E aí ele vem com o maior discurso, né? Tipo assim, ah, eu não... Não confia em autoridades, né? Ninguém quis cuidar de mim, uhum. não sei o quê. Uhum. E, tipo, o, o arquétipo, sabe? Desse jovem rebelde, nesse personagem, cara, ficou muito, muito bom, eu achei. Sim. Eles, eles pegaram muitos elementos, sabe? E aí, no In Stranger Things, eu sinto que eles desdobram, né? A gente vai ter bem...
2: É, na primeira temporada, é o Steve, que é do cabelinho. É, então,
0: a primeira temporada, okay. eu acho que... O Steve ele tem um pouco do Paul Taylor sem uh -huh. a redenção. Então uh -huh. tipo, por exemplo, se o Steve morresse, é igual era possível morrer na primeira temporada, Sim. né? Era para ficar uh -huh. só o Jonathan. Só que aí eles gostaram tanto e, e mantiveram uh -huh. o Steve. Se ele morresse na primeira temporada, ia ficar muito semelhante ao pa pa é, Paul Taylor, uh -huh. né? Que é o personagem principal. Mas como ele sobrevive, tem essa redenção. Ah, não,
2: pera. O Brian é quem?
0: O brail da jaqueta, de couro.
2: Ah, tá, então é o Steve.
0: Ah, não, eu,
1: eu entendo não, o que a Nath é quer dizer. É, é, porque, é, é, é porque na primeira temporada, quando ainda não tinha o Ed, o, o mocinho, o bom moço que parecia que ia ser o protagonista era o Jonathan. Era o Jonathan. Né? E o Steve era mais o bad boy que ele era meio que vilão por boa parte da temporada. Sim. Só que aí depois o Steve vai deixando de ser meio bad boy ao longo das próximas temporadas e ganhando um ar mais de herói, né?
0: Interessante que eu, eu pulei essa fase já na, na minha Sim. visão, porque o Steve aí já, tá <risos> nessa, já tá nessa bomzinho. construção. É. Você já lembrou
1: quem... deles mais recentes.
0: É. Isso, pra mim quem lembrou muito o Brian é o, o Ed, a versão Ed, top com dele, certeza. que é o
1: tipo, cabelo, faz tal, todo muito sentido.
0: bonzinho. E, e me lembrou também o Billy, a versão mal, né, o irmão da, da Max. Ah, uhum. então, é tipo, na Ele, a baixas, é, ele é desdobrou Billy. a oitava alta, é. né, é. que é o, o Ed, a oitava é. do meio, que é ali a mistura do Jonathan e do Steve, uhum. que até a Meg fica nesse triângulo amoroso, Sim. e a oitava baixa é o, o irmão da Max, o Billy. Então esse personagem, ele desdobrou nisso tudo, na minha opinião, né. São vários arquétipos. Sim. E aí a gente tem também a Meg que é a personagem principal, ela é quase uma Eleven, porque ela resolve tudo é... na prática, mas o, o formato dela é muito anense, é. né? Inclusive Sim. os pais são muito é, semelhantes. Os pais, né? igualzinho. Ela fica no meio desse triângulo amoroso, de começar é. com um e depois é, o, o cara morre ela começa a se, se, desen... é, se relacionar com o outro e tal. Então, nossa, a Maggie foi muito a Nancy, que começa, começa a Donzela em Perigo e hum. tal, e vai virando a protagonista, que é ela que salva o rolê. Sim. Mas a Nancy foi a ela, ela que é a b no né? final. Girl total. Ela, ela foi a, a final girl da bolha mesmo. Sim. A gente tem agora o Paul Taylor, que é o personagem pseudo-principal, que morre com 10 minutos <risos> de filme. E ele o eu achei o Ned uma vibe. Stark? É, é o nosso Ned Stark. Eu achei uma vibe Steve. Bem construído já. O Steve da última temporada, isso. parece que é ele.
1: É, é o Jonathan da primeira e o Steve da última. Isso.
0: isso. Ex exatamente, né? Como eles pegam o filme e fazem uma temporada, eu acho que eles conseguiram pegar um pouquinho dessas partes de, de vários personagens. né? A gente tem agora o xerife também, que é muito igual o Jim Hopper. Inclusive, o par romântico deles é a garçonete, é que é a Fran. Então, Stranger Things, eles pegaram isso e... e... Co copiaram e colaram, literalmente, na série, né? Esse arquétipo ali do da moça, dona da lanchonete, com o xerife. É, eles até tentam ajudar os jovens e tal, só que no filme eles não, não fazem nada, praticamente. Eles morrem muito rápido também. O filme, ele vai quebrando as suas expectativas. É, o xerife, o que você acha todo. que ele vai fazer alguma coisa. Do nada, ele aparece morto, né? Você nem vê a morte dele, você só do vê nada, o corpo. Do nada, do nada. Finalizando, a gente tem a família, os pais da Meg, que pra mim também são igualzinhos os pais da Nancy, né, aquela família Sim. de classe média alta, né, o, o cara lá, aquele pai que não sabe o que tá acontecendo, mas na hora de reclamar com o governo, Sim. ele bota o dedo da cara do cara e fala, e, eu pago o seu salário, por que, que você tá me, me prendendo aqui e tal, então, esse arquétipo ali total, né, dessa família... É, de classe média alta, que acho que é mais alta, realmente é. <risos> <risos> e eu acho que pra finalizar, a gente tem as crianças. É, no, no filme dos anos 80, não dava pra trabalhar tantas crianças, né? Uhum. Elas aparecem mais no alívio cômico, ou então, é, sei lá, pra dar uma movimentação no filme. Então eles pegam aqueles jovens, os, os irmãos da Nancy. Os gêmeos. Os irmãos
2: da Meg. Os, ir... <risos> os irmãos da Meg irmão né? da, da e uma outra que. Não, criança. eram
0: gêmeos os dois, né?
2: Não, era...
0: não, não, não. eles eram, não amigos. eram não, amigos. Não eram nem de onde? Era não, gêmeo! Não
1: era gêmeo? Era <risos> meu
2: amigo? Não.
3: Era
1: igualzinho eu era os amigo. meninos? Perdendo dormir na casa do outro.
0: Eles eram era mas realmente
1: diferente. eles pareciam tá. Tanto que quando um deles morreu Eu não sabia quem tinha morrido se era Ué, Pois irmão é eu, falei, não,
0: não. Amor, eu, eu pensei uma vibe Harry Potter Morreu metade do, dos irmãos, sobreviveu o outro Pra dar aquele peso pra trás Gente
2: Morreu o que não era irmão da Meg.
0: Entendi. Que era o arquétipo Isso. da criança levada ali, né? É, que não respeitava a ninguém. criança
2: levada. Sim. Você morreria. Ah,
0: eu, eu seria aí, ele e morreria. Tá Isso. Claro, e aí eu penso que eles passam pras crianças, né? Que Stranger Things dá pra você trabalhar mais também. É. Então, assim, se a gente for comparar arquétipos... Nossa... Dá pra achar pra quase todos os personagens
2: Sim. né? E eu queria, eu não me vem à mente Agora, porque claramente Eu não lembrava dos filmes de, Dos anos 80, mas tem outros Que têm essas mesmas construções De, a da mais... garçonete Do xerife, é né A maioria Tem essa a cidade pequena, onde não
3: acontece Nada, onde pega um fim de semana Que só tem uma coisa pra fazer Tipo a, O, o que jogo, é o né, bizarro. vai todo mundo
0: no jogo Então, Sim.
3: é tipo o, os tomates assassinos do espaço é essa vibe é meu deus a própria hora do lobisomem né? é nessa vibe a hora do só que é um lobisomem mas a própria Sim. hora do lobisomem é nessa vibe tem lá o café e tal e aí ó a pessoa da referência novamente quem esque, quem assistiu o Vastidão da noite no toga tem
1: Sim.
3: A Vastidão da Noite é isso. É praticamente aquela cena inicial da cidade vazia, Sim, né, todo mundo no mesmo é. lugar e depois todo mundo vai pra outro lugar. Então, assim. Nossa, esse
0: filme é bem legal. Filme, de ver.
3: Tem, tem essa, essa, essas referências, e quase todos os filmes dos anos 80 era essa coisinha: uma cidade pequena, onde só tinha uma coisa pra fazer. E não tem, não tem tempo, nessa época, nos formatos desse filme, pra desenvolver muito personagem, não, gente. É contagem de corpos mesmo, então, tipo, eles vão eliminando a galera. Só que na bolha assassina, eu acho que é uma das, primeir, é uma das primeiras vezes em que eles subvertem isso. É tipo uhum. assim, você não tá esperando que seja aquele que foi pro saco, entendeu? Normalmente eles mandam um monte de camisa vermelha e, e não tem. Dessa vez, não. Já é a subversão, já é chegando nos anos
2: 80, 90 pra gente chegar em pânico. Uhum. Uhum. É, a gente vê isso na literatura também, eu acho que as melhores obras são aqui estão em transições de... Ai, como é que chama? De Décadas. classes? Não, não é década. Gêneros. De gênero. não gênero uhum. também. Não. De geração. É, de geração, é. É sempre a transição, porque ela pega as referências da primeira, mas ela já Exato.
1: tá avançando. Tem uma certa desconstrução, né? É.
2: Em literatura Sim, é brasileira a gente aprende isso sempre. Me veio aqui meu professor hum. falando na cabeça.
1: Sim. E acho que a, ao fazer todas essas referências e links com obras mais recentes que foram citadas aqui, a gente chega naquela conclusão, né? De que eu acho que os anos 80 será sempre algo imortal no cinema e na ficção. Por quê? É, nas próximas gerações, próximas décadas... É, eles não vão conseguir referenciar o que a nossa geração cria, porque a nossa geração só reaproveita o que era dos anos 80, só fica fazendo referência e remake e sequência e, e não cria algo completamente original então assim, vão ficar referenciando os anos 80 pra sempre aí esse é o Exatamente. nosso futuro
3: E como diria o filósofo contemporâneo E.T. Bilu, busquem conhecimento e fiquem agora com as informações recentes de de místico, esotérico ou, no mínimo, curioso que aconteceu no mundo essa semana. Então, vamos lá. As
2: nossas
3: noti a nossa notícia da semana é um pouquinho atrasada, mas a gente tinha que aproveitar que é o dia do OVNI, que é no dia 7. Não, dia 2, 2 eu... de que julho. Que é no dia 2 de julho. Oh, que lindo, dia da independência da Bahia. Será que desceram os OVNI aqui para ajudar a gente na época? Então é um pouquinho atrasada, mas vale a pena, né? Então há 76 anos acontecia o, o famigerado caso Roswell, onde dizem que houve uma queda de um OVNI tripulado, e que esses alienígenas, pessoas extraterrestres, corpos não humanos, né? Que agora chama corpos não humanos, fizeram contato conosco. E a partir daí, gente, daí pra frente, é só pra trás. É área 51, é alien caindo, é luz piscando, é tudo isso. E eu vou ler aqui pra vocês a notícia agora, né? dia mundial do 9 Relembre e veja fotos dos casos que deram origem à data então a gente vai deixar o link né, na, na descrição para vocês poderem ler também a data remete ao caso o, Roswell de 1947 no estado do novo médico nos Estados Unidos um fazendeiro da cidade de Roswell passeava com o filho pelos campos próximos ao rancho em que vivia quando encontrou uma série de destroços espalhados por uma área extensa da região composto por materiais não identificados, restos encontrados abalaram a cidade e o país por serem definidos como partos de um disco voador né Ovin ou agora tem outros nomes UFO, é, é Eve, não sei tem várias nomenclaturas novas agora tá gente a informação foi confirmada e posteriormente negada pela força aérea dos Estados Unidos e o episódio ficou conhecido como o caso Roswell no dia 2 de julho de 1947 só isso já é e já foi Roteiro para vários filmes.
1: É, e continuamos até hoje aí, dependentes de confirmações. Se nossa humanidade já fez contato com seres de outro planeta ou não. Mas eu acho que bolhas alienígenas, até hoje, ninguém. É. Não lembro de pessoas manifestando aí Droga. que já tem onda das caras.
3: Gente, eu acho que eles têm tanta coisa mais para fazer
1: do que ficar. Porque fazer um por né?
0: aqui.
2: A bolha gigante, a gente pode não estar tá entendendo ela, né? Só uma coisa. Ela congelada, ela fica um cristal muito bonito, né?
0: Nossa, aquele final... Eu é... tenho certeza Coisinho.
2: que hoje, esse cri... se acontecesse a bolha, se ela virasse esse cristal, ele seria vendido pro jovem místico. <risos> e <risos> Bom, ele <certo>. teria... <risos> Teria ali na geladeira, a gente leu uma notícia da geladeira com, a, com, as, com os, nomes os encantamentos, gelada. né, teria também a geladeira você vai comprar, tem ali uma pedra da bolha ali.
0: Nossa, gente, esse final, quando explode a bolha, ele do nada vira é. aquilo, tipo, ai, Não, enfim.
2: A melhor coisa é o cara virando dizendo assim, ei, fulano,
3: traz o caminho que a gente vai jogar no lixo.
0: Assim. É, virou, virou um filme de Natal, do nada. É. Né? Começa a nevar, umas pedras brilhando. O final Sim. foi ótimo. Final
1: esperançoso.
2: Não, ótimo, cara. Eu falei pra você que ia. E nevar. teve milagre de Natal. O, 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 então é o Natal, tem que falar desse né? filme.
1: Só por, do por conta do, da neve no final. <risos>
2: Não, mas o cara fala que tinha que acreditar em milagres.
1: É verdade, é, é verdade.
2: E Juliana, bolha
3: assassina, pode ser considerado um filme <risos> de Natal? Queremos saber.
1: Bom pessoal, lembrando que as redes sociais dos quatro estão sempre aqui na descrição, Compartilhe o podcast marcando a gente conta o que você achou desse episódio no Twitter, no Instagram e onde mais quiser. E se você brotou aqui hoje e ainda não nos conhecia, maratona as duas primeiras temporadas que tem muita coisa bacana. Nós voltamos na próxima terça às seis da manhã no Spotify e nos outros agregadores de podcast para queimar mais um pouquinho na fogueira junto com vocês. Até a próxima e cuidado com a fogueira.
0: Tchau! Tchau! Tchau. Esse podcast é produzido e roteirizado por Felipe Barbosa, Natália Padilha, Guilherme Culli e Bibi Meireles. Todos os episódios são editados por Sabrina Barbosa. Os links com nossas fontes de pesquisa estão sempre na descrição do episódio.